0: Camille, si je te disais que les femmes étaient les pionnières de la tech, t'en resterais probablement baba, hein bah, Baba, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel elles sont sous-représentées. Elle constitue seulement 16% des effectifs, selon Urban Linker. Et ça nous semble avoir toujours été le cas. Pourtant, en y regardant de plus près, d'après le site de la Wise Code School, cette tendance allait dans le sens inverse au XXe siècle, à l'heure des balbutiements puis au début de l'informatique. L'essentiel de la programmation était alors effectué par des femmes. Elles ont joué un rôle important dans la création des outils informatiques que l'on connaît aujourd'hui. Alors, bon nombre d'entre elles ont travaillé dans l'ombre, mais quand même, la moitié des effectifs dans le domaine du numérique étaient des femmes dans les années 50. Bon, actuellement, il y a toujours des figures féminines inspirantes dans la tech, comme par exemple l'ingénieure et mathématicienne Anne-Marie Ima Fieden, élue la femme la plus influente dans la tech au Royaume-Uni en 2022. Ou encore l'entrepreneuse Tux bullet la fondatrice de Streetbiz, la première plateforme d'intelligence humaine au monde. Ou encore la computer science scientist et youtubeuse, Estéphanie. Elle, elle partage ses découvertes, ses prototypes sur ses comptes YouTube et Instagram. Il y en a bien d'autres dont nous allons parler avec notre invitée, Marina Andrieux, cofondatrice
1: de WIDE, Alors Anne-Claire, tu as raison, mais ces quelques noms ne suffisent pas à combler l'écart actuel entre les hommes et les femmes dans la tech. En effet, à partir des années 90, l'informatique devient un peu un enjeu stratégique pour les entreprises et on assiste alors à la masculinisation du secteur. Cela va s'accompagner de discrimination, puis de facto d'une désertification par les femmes de la tech. En 2019, seulement 28% des diplômés en informatique et dans le numérique sont des femmes. Aujourd'hui, elle reste très minoritaire dans les équipes dédiées au sein des entreprises. Mais heureusement, notre invitée est optimiste. Après s'être lancée dans le coding, elle s'est associée à Marie-Adélaïde Leclerc-Olagaret. Et elles ont fondé WIDE, qui organise des workshops de coding pour les femmes, mais aussi pour les plus jeunes, pour les sensibiliser au métier de la tech avec comme objectif d'amener plus de femmes vers l'IT. Elle confirme ce que diverses études prouvent, c'est que la tendance est en train de s'inverser, lentement mais sûrement, parce qu'il est désormais admis que lorsque des entreprises et des équipes comptent des femmes parmi elles, elles sont plus performantes, plus innovantes, et voire ont des meilleurs résultats financiers. Allez hop, un bon petit coup de projecteur positif sur les femmes dans le monde de l'IT
2: Bonjour les Acamiens. Bonjour
0: les Acamiennes. Aujourd'hui, nous accueillons Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Bonjour Marina. Alors, Marina, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire te concernant
3: bah, Tout d'abord, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir.
0: C'est réciproque.
3: Je suis Marina Andrieux, je suis la fondatrice de Why, cofondatrice de Why. Nous sommes une organisation spécialisée sur les thématiques de l'égalité femmes-hommes, des compétences numériques et de l'entrepreneuriat. Et euh, depuis un an maintenant, euh, société d'impact sociétal agréée au Luxembourg. C'est La une classe. classe. <rire> ça, ça pose sa société. C'est pas. ça. C'est très fier. Vous,
2: c'est vous, pouvez, vous pouvez l'être. Et quelle mouche t'a piqué pour créer justement ce, ce fameux, cette fameuse société Wide
3: Alors Wide, c'est une aventure qui a démarré il y a presque dix ans maintenant. Euh, alors il y a eu plusieurs facteurs. En fait, j'étais à un moment dans ma vie où j'avais envie de, de créer une entreprise, tout simplement. Je travaille dans les ressources humaines, le recrutement, et bon, je ne savais pas vraiment quoi faire pour créer cette, cette activité. Donc, Je suis passée par une, une phase de recherche, plus ou moins longue. Et en fait, je me suis rendu compte que pour créer une société vraiment innovante, ou une start up il fallait des compétences. Et ces compétences, je les avais pas, notamment sur le développement informatique, le coding. Alors, j'ai cherché euh, à prendre les, voilà, des cours de coding en ligne. Euh, c'était très sympa au début, mais ensuite on, est, voilà, on, on réalise qu'on est rapidement seul. Donc, j'ai cherché à rejoindre des, des groupes et euh, voilà, à l'époque, euh, ça se passait beaucoup sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait des groupes de femmes qui apprenaient à, à programmer, notamment aux états unis puis ça n'existait pas au Luxembourg. Et alors, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas, euh, pas, pas le faire ici euh, Donc, j'ai commencé à travailler sur cette idée. Et puis en parallèle, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré la, la cofondatrice de euh, euh, White qui est Mar- marie Adélaïde Leclerc de la Garaille, qui avait une idée un peu similaire euh, mais pour organiser des événements euh, autour de la mixité dans la tech. Voilà, on s'est, on s'est rencontrés, on a, on a pris un café et on a décidé de, de continuer ensemble et, et donc ça c'était vraiment euh, important de trouver la bonne personne avec qui, euh, avec qui s'associer.
2: Et souvent pas de hasard dans les rencontres.
3: Euh, voilà, ça très vite, en <rire> fait. Hein. Euh, oui, alors, on on s'est nous assez, confirmons. On sait assez rapidement. Voilà, donc Au départ, c'était vraiment euh, un, un engagement bénévole. Ça a duré quelques années. Et puis ensuite, on avait vraiment eu beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, alors, on a décidé de professionnaliser. Et j'ai eu euh, une petite fille. Euh, voilà, et à, à l'issue de mon congé parental et, euh, et maternité, euh, j'ai décidé de, de me lancer... Euh, à plein temps, peut-être plus, <rire> dans, euh, dans ce qui est aujourd'hui
0: Wild. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, maintenant que tu nous as posé les fondations de Wild, comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer d'une structure qui était ASBL, hein, il me mmh. semble, de départ, à justement cette société d'impact sociétal 6. Ouais. Voilà. Donc, paraît-il, certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire à la Chambre de commerce de Luxembourg, donc on lance un appel, <rire> s'il vous plaît, on entra. Formez-vous. C'est
3: Je pense que c'était une demande de leur part justement parce qu'on euh, voilà beaucoup d'ASBL avaient ces problématiques euh, et la chambre de commerce euh, bah, n'était pas en mesure de, de les aider. Euh, en fait on s'est rendu compte qu'on euh, avait beaucoup de demandes euh, de partenaires, notamment de, de, d'entreprises, de sociétés, euh, qui voulaient faire des choses avec nous mais pas en mode associatif. En, en fait ils voulaient faire euh, du business enfin, euh, pour plein de raisons. Donc on avait initié pas mal de, collabora- de collaborations et d'idées avec le, avec le secteur privé et on s'est rendu compte que ça marchait euh, pas aussi bien que, euh, qu'on souhaitait. Euh, parce que les entreprises veulent travailler avec d'autres entreprises. Euh, tout simplement, donc c'était vraiment euh, apporter une réponse à, à, à de nombreuses sollicitations qu'on a reçues euh, euh, toutes ces années et pour euh, voilà, lesquelles on avait l'expertise, certes, mais on n'avait pas, pas la capacité de, de délivrer des services. Ça, c'est la première chose. Et puis, après euh, voilà, quasiment euh, 10 ans de, d'existence, il, voilà, il faut toujours innover, il faut toujours proposer des, des nouvelles... Euh, solution et ça faisait partie de notre trajectoire et on avait aussi très envie d'avoir une vraie entreprise, au sens d'une vraie aventure entrepreneuriale parce que une de nos missions c'est d'encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat donc on se disait bon il faut qu'on le fasse nous, nous pour vraiment être crédible donc ça c'était aussi en tout cas à titre personnel une, une grande motivation.
0: Ah, c'est, c'est intéressant et est-ce que le gap entre les deux a été compliqué à franchir je veux dire, euh, techniquement, ou est-ce que du coup, euh, maintenant, tu as vraiment l'impression qu'effectivement, tu es plus chef d'entreprise que tu n'étais avec l'ASBL C'est intéressant quand même, parce qu'énergétiquement, ce n'est pas la même chose. Ah oui, alors ça,
3: c'est, c'est vrai, c'est, c'est un bon point, parce que souvent, les personnes me disaient « Mais Marina, tu es une entrepreneuse sociale, déjà ?» je dis « Mais non, parce que je suis en fait directrice de, de l'ASBL et je n'arrivais pas à m'assumer en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. On peut dire comme on veut. Et euh, donc, voilà. donc, pour moi, c'était comme, ça a été quand même euh, voilà, une, une sorte de libération, quelque part, de, euh, d'enfin, avoir euh, accès à, à ce statut et dire qu'on est une, on est une société. Après, euh, bon, il voilà, y a une loi euh, qui a été créée sur les six, qui date de 2016. Elle n'existait pas quand nous, on a lancé nos activités. Oui, euh, et ça, ça a pris son temps parce qu'on euh, voilà, a quand même cheminé euh, pendant un. 18 mois, 2 ans, on y va, on n'y va pas. Et puis à un moment, euh, on s'est dit, voilà, on était sûr de le faire et euh, on a lancé les démarches. Voilà, et ça se met encore euh, en place, on est encore en, en phase de, euh, de transition, c'est clair. Mais euh, je pense que pour nous, c'était la, la bonne décision. Et clairement, ça nous ouvre des, des portes et, et, et on peut envisager un développement de, de l'activité qui n'était pas du tout euh, possible par le passé.
2: Alors Marina, en quoi est-ce que pour toi la mixité est indispensable dans, dans la tech
3: Alors c'est un grand sujet effectivement pour moi. et on est très connu pour notre engagement pour les filles et les femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Alors la tech justement c'est un secteur extrêmement masculin, si vous regardez une équipe IT dans une entreprise lambda, vous verrez deux, deux femmes, une femme peut-être dans une équipe de 20-30 personnes, c'est souvent les... Voilà, les statistiques ou les ratios qu'on, qu'on peut observer dans les entreprises au Luxembourg et ailleurs en, en, en Europe, ça pose de nombreux problèmes. Euh, déjà, on sait que les métiers de la tech recrutent et payent très bien. Euh, donc, si les femmes ne sont pas dans ce secteur, bon, bah, elles n'accèdent pas à des opportunités qui sont quand même euh, super intéressantes. Deuxièmement, aujourd'hui, les entreprises, bon, aujourd'hui, ça fait quand même déjà un moment, ont du mal à trouver des talents tech. Et on sait que s'il y avait plus de femmes qui étaient formées à ces métiers, bon, Clairement, ça serait une solution à ce, ce talent gap, mm-hmm. euh, voilà, cette, cette pénurie de talents Et troisièmement, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'on on vit tous les jours avec des nouvelles technologies, des outils. Alors, il y en a quelques-uns dans, dans la salle. Tout a été créé par des hommes. Donc, ça pose question est-ce que notre futur qui va être de plus en plus influencé par les, les nouvelles technologies et les innovations, ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et si vous regardez les 10 app euh, utilisée, plus utilisée dans le monde et certainement celle que vous utilisez euh, tous les jours. Euh, voilà, euh, elles ont toutes été créées par, euh, par des hommes. Voilà, et, et voilà. Donc ça c'est une question aussi par, sur le, le côté design. Parce que si on va encore plus loin, on parle de plus en plus de, d'intelligence artificielle et euh, on sait que les biais créés par les AI sont amplifiés en fait. Donc si Bien c'est sûr que des, des hommes qui euh, nourrissent ces algorithmes avec leurs propres biais, euh, voilà, vous peut s'imaginer euh, les conséquences.
0: Ça me rappelle une chose, j'avais entendu dire que les, si les femmes avaient été celles qui avaient conçu les cartes routières à l'époque, elles n'auraient pas du tout le même design, justement, et qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de, d'être câblés pour se repérer quelque part dans l'espace et dans le temps, et que parce que ce sont des hommes qui les ont faites en grande partie, ben on se retrouve avec des choses où souvent on dit, « Ah, oh. enfin, c'était un mythe de quand j'étais jeune, mais ah, maman, tu sais pas lire la carte, donne un papa !» Alors qu'en réalité, c'est pas ça, on parle de biais, regarde ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment... Euh c'est rigolo de se dire que... Oui, il y a beaucoup
3: de, de produits. produits qui sont conçus par les hommes pour les femmes. Par exemple, les collants. C'est, <rire> c'est, <Là>, c'est... <rire> c'est une conférence a un visage de travailler dans une musée de collants. Il y avait 12 hommes qui se réunissaient pour discuter de la texture des collants. Voilà. Parce qu'en fait, c'est à eux que ça
2: fait plaisir. Et nous, on les porte parce qu'on nous voilà, a dit qu'il fallait le faire, faire, c'est ça dans plein
3: d'exemples, <rire> dans la technologie et dans plein d'autres produits sont, sont concernés.
0: Alors Marina, comment est-ce qu'on peut modifier la donne Actuelle, même si tu n'as peut-être pas toutes les baguettes
3: magiques entre les mains, j'imagine que tu as quelques pistes à nous suggérer, à proposer. Oui, effectivement, euh, nous, ça fait 9 ans qu'on est sur le terrain et on a essayé de faire beaucoup de choses. Déjà, je dois dire qu'on voit une différence, parce que quand on a commencé, on nous a dit « Ah, c'est très bien ce que vous faites pour les femmes dans la technologie, euh, euh, le coding, etc. » Mais finalement, ça concerne tout le monde. Je vois que ces dernières années, ça a quand même changé. Il y a vraiment une prise de conscience, notamment dans les entreprises, que qu'effectivement, euh, il y a un problème euh, de sous-représentation des, des femmes, notamment dans les, dans les équipes, et qu'il est temps euh, que ça change. Donc ça, c'est déjà un pas euh, de franchi. Euh, le sujet est aussi euh, très médiatisé. On, on en parle beaucoup. Euh, il y a des documentaires, euh, des articles, euh, etc. Euh, donc c'est bien pour euh, voilà, communiquer davantage et je pense que c'est une thématique qui est de plus en plus visible et qui est même parfois un peu trop à la mode qui est aussi un, peut être aussi un problème alors nous en fait ce qu'on constate c'est que les, les les raisons sont liées souvent à l'éducation donc si on veut vraiment agir et changer les choses sur le long terme il faut miser sur sur l'école et même avant l'école parce que les stéréotypes euh, ce, la, ce poupée, sort, hein. <rire> la poupée pour et la et fille, <rire> la voilà, petite voiture voilà, pour le garçon. On voit dans les, les jours qu'on donne aux, aux tout petits, euh, voilà, dans, dans les crèches même. Donc, donc il voilà, donc y, y a un long chemin à faire, parce que quand on arrive en entreprise, bon, j'ai envie de dire, tout est déjà fait on hérite de situations. Euh... <rire> ouais. Effectivement, il ouais. y a déjà un
0: petit chemin qui a été parcouru. Et Alors on ne pas trop
3: revenir euh, sur certaines choses. Euh, maintenant, les entreprises, on est voilà, persuadées qu'elles ont quand même un, un rôle à, à jouer parce qu'elles elles ont encore une possibilité de, de, de changer la donne. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que la, la thématique du genre euh, en général dans les entreprises et la thématique de l'égalité femmes-hommes dans, dans la tech euh, doit être prise encore plus au sérieux par, euh, par les entreprises parce qu'il y a, des, il y a des actions qu'on peut mettre en place euh, pour euh, changer les, les comportements. Parce qu'il y a encore des comportements très sexistes en fait dans, dans les entreprises, dans les services euh, informatiques et souvent euh, ça ne part pas d'une mauvaise attention, c'est vraiment euh, du c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, c'est une petite blague euh, comme ça, <rire> On est euh, blague. Qui... donc c'est, c'est, voilà. les personnes, voilà. euh, ne réalisent pas, en fait, hein, quels sont ces biais, ce qu'on appelle ces biais inconscients. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Euh, Il y a aussi beaucoup de travail pour encourager les jeunes filles euh, à l'âge du lycée euh, de choisir ces carrières. Nous, ce que l'on voit, c'est que les filles à l'adolescence sont très intéressées par ces ces sujets, ces matières. Quand on fait des ateliers, euh, on voit qu'elles apprécient, qu'elles sont aussi fortes que les garçons. Bon, ça, la science a bien montré qu'il n'y a aucune différence ah, entre les filles et les garçons pour aussi en sciences, en maths, ou etc. Ou ça, c'est, voilà. c'est, c'est très clair. Il n'y a plus de sujet. <rire> non, non. Ça, c'est... Mais, bon, c'est vrai qu'on entend encore, euh, les, les filles sont moins bonnes en maths, ou à ah, l'étude d'ingénieur, c'est pour, euh, c'est pour les garçons. Euh, ça, c'est quand même dit dans les familles, parce que les, les, les parents, qui ont un rôle important à jouer dans l'orientation des les filles imaginent plus euh, leur garçon devenir ingénieurs informatique ou fondateur de start-up que, le, que leurs filles. Et même dans les, dans les familles les plus éduquées, c'est, bah, c'est, c'est un biais qui est assez, euh, assez courant. Donc, je reviens à mes filles qui sont euh, bonnes en sciences, parce que ça aide quand même Mais pour oui. faire des études d'ingénieurs informatiques. Bah, souvent, elles, elles choisissent pas l'informatique, elles choisissent euh, médecine. Euh, ah oui. ça, c'est assez, c'est assez clair euh, sur les parcours qu'on les... les les étudiantes les lycéens sur le long terme on voit que les très bonnes élèves euh, choisissent euh, plutôt les sciences naturelles parce que voilà, c'est, tout ce qui est autour du care ou du soin c'est plutôt des, des rôles qui sont assignés à, à des femmes. Euh, regardez le, les promotions de médecine à Luxembourg euh, bon, c'est des filles hier, qui même ont été assez récemment j'ai vu une photo c'était quand même très très flagrant la surreprésentation de de fin. Bon, on a aussi besoin de, de médecins, d'infirmières, mais ça c'est encore une autre question. Sensibiliser les jeunes filles, euh, les parents, les familles, parce que c'est quand même une influence très très importante. Et on a aussi euh, fait et on continue à faire du travail avec les professeurs, parce que finalement les professeurs ont, voilà, peuvent passer des messages euh, aux jeunes concernant leur orientation. Euh, malheureusement, c'est souvent on vient me dire, euh, voilà, un professeur a dit à ma fille qu'elle voilà, était nulle en maths, On n'aurait pas dit ça comme ça aux garçons, etc. Donc, euh, il faut aussi travailler avec les professeurs, ça c'est important. On a, on a pris conscience et on a plusieurs projets euh, dans ce domaine.
2: Ah, que du bon ça <rire> Mais ne soyons pas si défaitistes, il existe quand même quelques figures de proue dans le domaine de la tech, avec par exemple Gwen Shotwell qui est directrice générale de SpaceX et elle, elle occupe ce poste quand même depuis 2008. Alors, tu en connais peut-être d'autres qui, qui ont ce, ce statut, mais c'est quand même une bonne une bonne chose de voir des femmes quand même euh, présentes depuis X temps. <rire> SpaceX, Yahoo. <bravo>. Bienvenue <rire> Camille.
3: Oui, alors euh, je dois vous avouer que je ne connaissais pas cette dame, donc je vais regarder <rire> qui elle est. Euh, peut-être parce que je m'intéresse un peu moins au secteur euh, spatial, mais je devrais, je devrais. Alors, en fait, euh, quand on a commencé, il y avait deux noms qui revenaient souvent, c'était marie Seymour de Yahoo. Mm-hmm et Sheryl Sandberg qui venait de, 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 juste d'être nommée CEO de Facebook, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, et c'était vraiment deux grands noms dans la tête, dans la Silicon Valley, et on parlait beaucoup d'elle ce qui est très bien, mais en fait on peinait à trouver d'autres noms, d'autres role models comme en, en anglais. Alors malheureusement ces deux personnes ne travaillent plus dans ces sociétés, elles ne travaillent plus dans la tech. Euh, donc je dois dire qu'aujourd'hui euh, on a, on a bah, des, des noms de personnes qui sont vraiment des leaders dans, dans les nouvelles technologies, on en a assez peu. Euh, si vous regardez côté fondateur de start-up euh, et fondatrice, il bah, y a quelques, quelques noms qui ressortent mais pas énormément. Euh, donc, je dois malheureusement euh, constater que les femmes sont quand même en, en minorité euh, dans ce secteur et que sur les postes de leadership, euh, en tout cas au niveau euh, COO ou CEO, voilà, il y a encore du travail à faire. Euh, et les choses n'ont pas tant, tant progressé que ça sur les dix dernières années.
0: Ce que tu viens de dire, Marina, m'interpelle d'autant plus que quand j'ai préparé euh, avec Camille cette, euh, cette interview, dans mes recherches, je suis arrivée sur un site qui s'appelle les numériques, et dans lequel j'ai appris que, euh, alors bon, on parle de la France, mais... C'est quand même représentatif, je pense, au niveau mondial. Elle a battu des records de levée de fonds en 2021 et peu de femmes ont touché le pactole. Des startups qui sont dirigées uniquement par des hommes ont capté 88% des fonds levés et aucune jeune pousse pilotée uniquement par des femmes n'a réussi à lever plus de 50 millions d'euros. Ton commentaire est peut-être un focus sur Luxembourg.
3: Alors déjà, lever des fonds, c'est pas tout à fait toucher le pactole, <rire> c'est c'est parce que c'est lorsqu'on a levé des fonds, même plusieurs millions, que tout est fait, loin de là. Euh, non, je connais ces chiffres, il y a de nombreuses études, euh, bon, c'est toujours difficile de quantifier, mais on, voilà, on, on dit souvent que seulement 2 à 5% des fonds euh, levés, donc c'est-à-dire des fonds donnés par des investisseurs. Euh, professionnels, ce qu'on appelle des venture capitalistes, euh, vont à des, à, à des équipes avec des femmes. Donc c'est très très faible. Euh, effectivement, euh, ça c'est assez récurrent et c- ce sont des chiffres euh, voilà, qui reflètent la situation en France et la situation mondiale. Euh, au Luxembourg, hein, bon, je, suis, je, je suis tout ça de très près forcément. Euh, bon ça bouge un hein, côté euh, entrepreneuriat féminin, euh, tech. Euh, néanmoins, mon constat, c'est que je vois une femme par an qui fait une levée de fonds au Luxembourg et j'en vois quand même euh, vois beaucoup de levées de fonds euh, au masculin et souvent, elles lèvent encore moins d'argent. Ça, c'est un petit peu euh, euh, préoccupant. Euh, donc, il y a, y, a, y a vraiment un travail énorme à faire sur cet aspect du, du financement. Ça s'explique par le fait que les femmes vont sur des projets qui demandent moins de capital, peut-être. Par exemple, des projets euh, dont l'e-commerce euh, ou de, des projets de plateforme. Donc, elles vont chercher moins de fonds. Et ça, c'est un problème parce que parfois, elles ne peuvent, peuvent être, pas être suffisamment capitalisées pour réussir euh, euh, leur projet. Euh, les femmes, on, on le sait, ont voilà, une aversion pour le risque. Euh, donc elles, elles, voilà, elles iront moins euh, vers ce type euh, euh, d'entreprise. Après, euh, on sait aussi qu'il y a des biais très importants euh, chez les investisseurs. Et quand on voient arriver une femme, ils ont tellement peu l'habitude de voir des femmes euh, venir... Euh, lever Des fonds, euh, du coup, euh, ils ont une réaction euh, qui, est, euh, qui est particulière. Et il y a beaucoup de campagnes de communication qui ont été menées en France. Il y a le collectif Sista euh, qui a fait un super boulot euh, euh, avec des super campagnes euh, ces derniers mois. Bon, par contre, euh, on voit aussi euh, des fonds qui se créent et qui sont vraiment dédiés à l'investissement euh, sur euh, les projets et les entreprises euh, qui sont euh, créées par des femmes. Et de plus en plus, quand même, euh, ça devient une, euh, un critère. Parce qu'on sait que les entreprises qui ont une femme dans l'équipe fondatrice ont de meilleurs résultats et une meilleure performance financière. Youhou
2: <rire> Le prix du cœur. Alors, Marina, maintenant, si je te dis, on va faire un petit jeu de devinette. Okay. Si je te dis Adele of Lace, Eddie Lamar, eniac Six ou alors encore Margaret Hamilton, qu'est-ce que tu peux me répondre
3: je les connais, <rire> c'est déjà une bonne Parce chose. Que ce sont des beaux <rire> exemples de, de femmes dans l'histoire des sciences et des technologies que l'on aime voilà, mettre en avant dans nos, dans nos projets qui sont très chouettes à, à montrer aux, aux plus jeunes et aussi aux adultes sur nos, nos différents événements.
0: Ce que je te disais, Marina, tout à l'heure en antenne, c'est que J'ai été vraiment étonnée de me rendre compte que là, on ne parle pas de gens qui avaient des postes subalternes ou des choses à côté pour faire beau et enrober la tech dans un petit papier cadeau. On parle de gens qui sont vraiment fondateurs de la tech, de, de process, d'intelligence, puisqu'il y en a une qui a lancé les prémices du Wi-Fi, l'autre qui a lancé son un premier programme informatique... Euh, L'ENIA 6, qui est le premier ordinateur entièrement électronique euh, qui a été euh, comment dire, réalisé grâce à six mathématiciennes. Enfin, c'est, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même l'essence même de ce qui devient aujourd'hui la tech, euh, qui a été, dont les bases ont été posées par des femmes. Aujourd'hui, on a un peu l'impression, enfin, en tout cas, alors c'est peut-être moi qui suis. Euh, qui vit dans un monde bizarre, mais pour moi c'était évident depuis longtemps que la tech c'était un monde d'hommes, mais finalement non, c'est au fur et à mesure que l'histoire, enfin que ça a pris de l'ampleur et que l'histoire a montré que c'était intéressant, que les hommes ont mis le de nez dedans, et puis de plus en plus, et puis nous bah, on a fait un peu marche arrière. Alors tu disais à juste titre que c'est valable dans d'autres domaines, mais quand même c'est intéressant d'observer ce phénomène qui a lieu vraiment depuis les années 90, donc c'est très récent de de recul. Et là, on
3: se dit, alors, ah il faut basculer dans l'autre sens. Aide-nous. Oui. <rire> alors déjà, les femmes ont eu très tardivement accès à l'éducation, aux études euh, et au marché du travail. Ça ouais. date euh, ouais, mais mais non, des non, années 60. Et avant, euh, les femmes qui pouvaient travailler, faire enfin, des études, il n'y en avait vraiment que, euh, que quelques-unes. En fait, tous ces noms ils sont, sont intéressants parce qu'on sait que ces femmes ont vraiment contribué euh, dans les projets et elles ont été invisibilisées par l'histoire. Euh, oui. Donc, c'est-à-dire que... On, on, on sait qu'elles ont travaillé, mais dans, dans l'ombre, euh, et qu'elles étaient, euh, même, voilà, elles étaient dans un rôle de support ou d'assistante. Et il euh, y a des recherches hein, qui ont été réalisées, des brevets qui ont été déposés euh, par des hommes, alors que le travail a été fait par, euh, par, par d'autres personnes, des, des femmes en, en l'occurrence. Donc malheureusement, ça c'est... Euh, c'est l'histoire, et il y a d'autres, il y a, il y a d'autres secteurs où, oui, où bien secteurs. Sûr, mais c'est vrai. Voilà, et, et j'ai envie de dire, comme les femmes étaient très peu présentes parce qu'on ne leur donnait pas la chance de l'être, euh, c'est bien qu'aujourd'hui on ait quand même des noms à mettre en, en avant et qu'on puisse redonner euh, donner la reconnaissance à ces femmes parce qu'elles ont largement contribué euh, euh, à des travaux qui sont toujours, euh, toujours importants. Et sur lesquels on
0: se base toujours et oui, qui sont d'actualité. Alors, sur, euh, sur, toujours sur ce site de, des numériques, j'avais découvert aussi, à hein, ma grande surprise, que près d'un gamer sur deux est une femme. Moi, j'imaginais que, parce que ça ne m'intéresse absolument pas que c'était réservé aux hommes, peut-être, c'est pour bon. <rire> ouais, ça, rien. Mais en tout cas, c'est le cas pour le gamer, mais la parité, elle est vraiment loin d'être, d'être au rendez-vous dans les entreprises du jeu vidéo. Alors bon, c'est un secteur un peu particulier, mais c'est intéressant parce que... Euh, dans le baromètre annuel du syndicat national du jeu vidéo en France on parle, il y a seulement 22% de femmes qui sont dans ces secteurs-là et dans les 22%, la grande majorité ont, c'est ce que je disais tout à l'heure comme rôle d'empacter, donc d'être dans des postes liés à la communication, au marketing à croire qu'on ne serait pas nous-mêmes créatifs ce qui ferait un peu bondir, Nadège Ravou, notre notre invitée d'épisode 21 et toi, qu'est-ce que tu en penses
3: mais alors, le secteur des jeux vidéo, on, on a pas mal travaillé dessus donc je connais euh, assez bien euh, ces problèmes parce que on, voilà, beaucoup de, de femmes qui sont dans l'informatique sont aussi des gameuses et elles voilà, nous euh, racontent leur expérience et c'est franchement pas terrible <rire> tout ça, euh, donc bon, le gaming euh, aujourd'hui, euh, bon, on sait que effectivement la moitié des femmes sont des gameuses, mais ce n'est pas les mêmes jeux. Donc en fait sur, le, sur mobile, il y a beaucoup ah, okay. de femmes qui utilisent, mais il y a des jeux, par exemple si c'est des, des jeux euh, de combat ou des choses comme ça, euh, y a, y a, la, la tendance euh, s'inverse, il y a beaucoup plus d'hommes qui, qui jouent. Après, euh, forcément, donc, dans le, la structure euh, des effectifs, des entreprises de jeux vidéo, comme voilà, ça fait appel à beaucoup de développeurs. Euh, Bon, bah, toujours le même problème, c'est le ouais. pipeline, euh, y a pas, voilà, les entreprises recrutent euh, les personnes qui se présentent et c'est souvent euh, que des hommes. Et nous, on, on a aussi travaillé sur un autre phénomène, c'est le, le gaming au, au niveau professionnel. Donc, euh, les personnes en fait, qui, qui arrivent à, à gagner de l'argent, souvent, parfois beaucoup, en jouant professionnellement aux jeux vidéo. Et là, en fait, les femmes sont totalement absentes de ce métier, parce que mm-hmm. c'est devenu hein, un métier comme un autre. Alors, il euh, y a plusieurs raisons et c'est aussi lié aux jeu en ligne par exemple nous nos, voilà, les, les personnes que je connais mes collègues qui jouent en ligne voilà elles se font affeler réellement euh, elles se font insulter euh, si euh, si on, elles arrivent dans quelque part on se rend compte que ce sont, ce sont des filles ou des femmes parce que leur voix voilà les trahit euh, du coup les autres joueurs euh, quittent quittent le jeu etc donc en fait elles ont très peu d'opportunités de se confronter à, à des, joueurs, des joueurs qui sont très bons parce qu'ils jouent tout le temps ils ont, eux-mêmes euh, la possibilité d'être dans un cadre très compétitif donc en fait on laisse les filles de côté et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, voilà, les gamers qui remportent des centaines de millions de, de, de prix euh, sont des hommes et on pourrait dire ah bah oui mais les femmes sont pas bonnes oui mais en fait elles ont moins l'occasion de de
2: s'entraîner. C'est fou,
3: J'ignorais complètement. Le ça.
2: dessous des jeux vidéo.
3: On <rire> le gaming. Non, mais le gaming, c'est très, 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 très sexiste. Et en ligne, ça, ça fait partie du, du, du problème. Les femmes sont très harcelées en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, sur les forums. C'est, c'est vraiment, elles, les principales victimes de ce
0: harcèlement en ligne. Oui, mais en fait, on retrouve en
2: ligne ce qu'on, qu'on trouve a, dans la vraie dans vie. fois euh... mille ligne. parce
3: que les gens oui. pensent être anonymes,
0: oui. et ah, ouais. eh, des oui, choses ça ne se permettrait pas en vrai. C'est ce qui se retrouve c'est...
2: aussi dans les réseaux sociaux. Hein. On est oui, anonymes c'est ça, c'est alors, si on continue justement en parlant des jeux vidéo, on est obligé de constater qu'entre les personnages féminins et masculins, clairement, on n'a pas les mêmes représentations. Souvent, on représente les femmes de manière assez caricaturale, assez sexualisée, et ce qui n'est vraiment pas le cas des hommes. Donc, euh, ah, non. c'est clair <rire> Beaux hommes. des beaux hommes bien musclés oui.
0: oh, mais on a rarement des, des gros pépères
2: hein. <rire> dans le gaming non oui il y, y a Mario et Luigi c'est vrai c'est vrai je les mis. et alors du coup selon Morgane Falaise qui est présidente de l'association Women in Games en France toujours on changera <rire> nos sources la prochaine fois
3: non, il y a assez peu à Luxembourg il y a des personnes qui sont actives dans les jeux vidéo et qui voudraient faire des choses avec nous donc on on est en train d'y réfléchir ah,
2: donc ça c'est, c'est plutôt pas. positif il y a vraiment une prise de confiance de confiance des et de des confiance aussi c'était non, un bonus bon euh, bon euh, des de,
3: de, d'hommes qui sont actifs dans, dans le secteur donc, euh.
2: d'accord donc selon cette présidente la présidente de Women in Games euh, elle dit donc je cite si on avait des équipes plus mixtes on aurait des représentations beaucoup plus égalitaires donc pour toi c'est un cliché ou une vérité, mais je pense que de ce que tu as dit tout à l'heure, on a tout de suite ta réponse.
3: Ah, je pense que ceux qui ont créé les personnages de jeux de vidéo que l'on connaît euh, sont des hommes, donc forcément ils vont créer des personnages euh, à leur image, donc, en fait, et, voilà, et donc principalement des, des, des personnages hommes, dans le rôle du héros ou du, du méchant. Et pour euh, pour les filles, bah, soit vous êtes euh, voilà Lara Croft, ou, euh, soit vous êtes une princesse <rire> qui attend à être sauvée. <rire> euh, donc, Il euh, n'y a, <rire> y a, y a de pas de. Il <rire> n'y ouais. Bon après ça change un petit peu parce que il y a quand même une prise de conscience des sociétés de jeux vidéo que en ayant une telle approche, ils voilà, il perdent une clientèle potentielle. Donc Aujourd'hui, ils doivent proposer des choses euh, qui puissent euh, aux femmes, bien sûr, de voient s'identifier. Leur, leur <rire> Donc, il, y a, il y a aussi un côté commercial hein, derrière tout ça. C'est pour ça que le féminisme devient de plus en plus une opportunité de, de marché pour le meilleur
2: oh. ou pour le pire. Oh. <rire> c'est triste, c'est triste.
3: Bon, alors, une fois
0: qu'on a posé maintenant toutes ces données derrière le micro, qu'est-ce que toi tu pourrais suggérer à ceux et celles qui nous écoute pour aller dans le sens d'une plus grande sensibilisation T'as, tu as de, déjà donné quelques pistes mais j'ai peut-être une prise de conscience ou un, tu vois une mise en mouvement euh, ouvrir des portes euh, se lancer dans la tech de façon euh, je dirais euh, alors peut-être plus sécurisée quand tu parlais de harcèlement ou est-ce que toi tu aurais l'idée de ce que quelqu'un peut faire pour euh, impulser un mouvement euh, de là où il est évidemment
3: je pense que tout le monde peut être un agent de, de, de changement. Bon, déjà dans les entreprises, qu'elles soient tech ou, ou pas tech, euh, mon message c'est, c'est, oui on en parle aujourd'hui de femmes-hommes en entreprise, mais c'est quand même loin d'être la réalité. Euh, même si au Luxembourg on a des beaux chiffres sur l'écart salarial qui est très faible par rapport à la moyenne européenne, etc. Mais quand on parle aux femmes, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire Je prends un exemple assez représentatif, c'est le nombre de femmes à temps partiel dans les entreprises au Luxembourg. Il y a une majorité de femmes qui sont à temps partiel, qui sont les hommes à temps partiel c'est Il y en a très peu. Bon, là, on voit une amélioration significative. Ici, c'est le congé parental. Depuis que le congé parental a été réformé, pour un homme, prendre son congé, c'est normal. C'est, c'est... c'est accepté. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années, on prenait son congé parental, on était un euh, extraterrestre et on était plutôt. Mal on on vu et envoyé un petit peu non, ouais, non, C'est normal. des politiques publiques fortes peuvent quand même encourager un changement. Aussi, je pense qu'il est important de comprendre que les, les questions d'égalité femmes-hommes ne sont pas seulement des questions qui concernent les femmes, et encore moins des questions qui sont individuelles. Parce que souvent, quand on fait des débats ou des panels en entreprise sur ces questions, ce qui revient toujours, c'est la question de la garde des enfants. Euh, et certes, c'est central, et c'est très important et pour n'importe qui, n'importe, n'importe quel parent qui travaille. C'est un challenge euh, voilà, de gens oui, ça oui. on, de plus en plus de pères euh, voilà euh, jouent un rôle, sont très présents, etc. Ça, on ne peut absolument pas le, le nier. Mais il faut aller au-delà de la question de la garde euh, des enfants. Et il faut aussi savoir que voilà, ce n'est pas un problème individuel. ah Cette femme ne sait pas s'organiser avec sa famille, alors du coup, elle ne peut pas euh, progresser dans sa carrière. Non, c'est un, c'est, ce sont des enjeux, enjeux sociétaux, euh, c'est euh, des, des questions d'organisation dans, dans les entreprises et c'est systémique, en fait. Oui. Et, ça, et, et ça, je pense qu'on n'a pas encore assez euh, conscience euh, dans les entreprises et dans la, dans la société. Sur le côté tech, euh, voilà, qui est plutôt notre sujet euh, aujourd'hui... Euh, Déjà, je dirais, si vous avez des des filles, des nièces, des petites voisines qui s'intéressent aux nouvelles technologies, surtout, il faut les encourager à avoir des opportunités, des occasions de de pratiquer, d'essayer des choses et vraiment faire attention à son langage parce que c'est tellement facile de dire « Ah non, mais ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. » parfois. Mais moi, je me reprends à dire ça que je suis très embêtée. Et ça, il faut quand même euh, veiller que dans voilà, dans l'environnement euh, proche, euh, les jeunes filles ne, ne reçoivent pas ce genre de message parce que ça, ça peut avoir euh, un impact assez fort. Et euh, de l'autre côté, il faut aussi éduquer les garçons parce que c'est important euh, de, de voilà, que les garçons prennent conscience de leur, de leur, de leur rôle et... Euh, encore, ce n'est pas qu'un problème de filles ou de femmes, il faut euh, l'implication des, des hommes dans les entreprises et des garçons euh, dès plus jeunes. âge.
0: Merci Marina, il y a encore euh, du pain sur la planche. On sent que White a de grands jours et de beaux jours euh, devant lui, elle, selon qu'on dise, nous. la société, nous. Euh. Et merci beaucoup pour ces éclairages euh, passionnants. En tout cas, on peut vous retrouver, vous organiser aussi des des ateliers, comme tu le disais, euh, votre euh, site sera
2: sur la page du du podcast. podcast. Merci beaucoup Marina, c'était une grande joie de t'accueillir. Plaisir de partager. Merci et à bientôt. À bientôt.